0: Hallo, liebe deutschsprachige Hörerfreunde, und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Über das Hoferton Relay 3955 Kilohertz begrüßen Sie heute am 22. August To Yong-in
1: und Jan Dirks. Schön, dass Sie wieder mitmachen, liebe Hörerfreunde.
0: Vor ein paar Tagen hat mir eine gute Freundin von mir mitgeteilt, dass sie ihr zweites Kind erwartet, weil ihr erstes Kind ein Junge ist, meinte sie, dass sie und ihr Mann sich als zweites eine Tochter wünschen würden und kamen dann gleich, ähm, ja, wir mhm. kamen dann gleich auf die sogenannten Geburtsträume mhm. zu sprechen. Ich weiß nicht, ob es auch in Deutschland eine ähnliche Kultur gibt, aber in Korea glauben viele noch daran, dass die Eltern, die sich ein Kind wünschen oder eins erwarten oder ihre engen Verwandten oder Freunde etwas träumen, was auf eine mögliche Schwangerschaft hindeutet. Der Traum kann also kommen, bevor man überhaupt weiß, dass ein Kind zu erwarten ist oder auch erst später nach der Bestätigung der Schwangerschaft.
1: Diese Geburtsträume auf koreanisch Taemung unterscheiden sich von den gewöhnlichen Träumen, die meist unser alltägliches Leben widerspiegeln. Es sind meist kurze Träume mit Symbolen in Form von Tieren, Pflanzen oder wertvollen Ziergegenständen, die auf das Geschlecht und sogar auf die Zukunft des Kindes hinweisen sollen. Zum Beispiel nimmt man an, dass es eine Tochter sein wird, wenn man davon träumt, dass einem ein kleines Tier wie ein Hase oder ein Vogel in die Arme springt oder plötzlich eine Blütenpracht aus dem Himmel in die eigenen Arme fällt. Auch gehören Früchte wie Pfirsich und Kastanien oder Käufische und Schlangen zu den üblichen Symbolen, die einen Geburtstraum definieren. Ein Geburtstraum mit Drachen soll andeuten, dass das Kind in seinem Leben etwas Großes erreichen wird.«
0: im Falle meiner Freundin hat beides Mal ihr Mann diesen Geburtstraum gehabt. Beim ersten Kind hat ihr Mann in seinem Traum ein schwarzes Rind von einem Feuer gerettet und in dem Augenblick, als er das große Tier in den Arm genommen hat, hatte es sich in einen Kalb verwandelt. Wegen der Farbe und der Tierart waren sich die beiden also beim ersten Mal ganz sicher, dass es ein Junge wird, was auch dann auch äh, ja gestimmt hat. Beim zweiten Kind... Ähm, hat er von einem Vogel geträumt und als er es mit seinen Händen eingefangen hatte, verwandelte es sich in ein Baby. Dieses Mal nahmen sie also an, dass es eine Tochter wird, aber äh, haben dann vor ein paar Tagen beim Arzt enttäuscht herausgefunden, dass es wieder ein Junge geworden ist. In meinem Fall hatte meine Mutter von einem ganz dicken goldenen Ring geträumt, der über ihren Kopf schwebte. Er hat so stark geglänzt, dass sie deshalb aufgewacht sei. Meine Eltern und ich hoffen daher, dass ich irgendwann in meinem Leben also doch nochmal ganz reich werde. <lacht> Dieser mhm. Brauch von Geburtsträumen ist zwar schon uralt und hat auch eigentlich keine wissenschaftlichen Hintergründe. Es ist also eigentlich aber, aber glaube äh, eher. Aber viele Koreaner haben jedenfalls immer noch viel Spaß an dieser Traumdeutung und äh, einige finden sie sogar immer noch von Bedeutung.
1: Ja, dann hoffen wir, dass äh, dein Geburtstraum bzw. der deiner Eltern, Jungin, äh, <lacht> genau. äh, sich äh, genauso äh, realisiert, wie ihr euch das wünscht.
0: Ja, ich lasse euch Bescheid. Äh, ja, <lacht> auf, jeden
1: Fall, auf jeden Fall, selbst wenn es kein finanzieller Reichtum ist, ein goldener Ring, der über dem Kopf schwebt, das kann doch nur Gutes bedeuten.
0: Ja. Ich auch an.
1: <lacht> ja, jetzt aber schnell raus aus der Traumwelt und zurück in die Realität zu unseren Hörerfreunden und zu ihrer Post. Über die Schneckenpost haben wir das hier erhalten. Thomas Becker aus Bonn berichtet, dass er uns mit seinem Grundig Satellit 300 mit Teleskopantenne am 3. August mit SINPO 45544 gehört hat. Herr Becker hofft außerdem, dass der Regen bei uns aufgehört hat, wenn sein Brief bei uns angekommen ist. Ja, und der Regen hat tatsächlich aufgehört. Bis letzten Samstag hat es noch geregnet, aber dann gab es endlich Sonne mit blauem Himmel, auch wenn es gleichzeitig noch ein Stückchen wärmer und schüler geworden ist. Zum Sendeinhalt vom 3. und 4. August schrieb uns Herr Becker noch,
0: wieder eine sehr schöne Sendung. Interessant, dass das Auto in diesen Zeiten ein Comeback feiert. Am 4. August hörte ich in der Sendung Literatur zum Hören die Erzählung »Das Studio, das die Träume fotografiert«. Eine sehr schöne Geschichte, die zum Nachdenken anregte und auch sehr gut vorgelesen von Jan Dirks.
1: Vielen Dank. Wir freuen uns, <lacht> dass Ihnen die Sendung gefallen hat. Am 3. August wurde in Kreuz und Quer durch Korea berichtet, dass sich mehr Koreaner wegen Corona ein Auto anschaffen. Angaben des Verbands der Mobil, äh, Automobilindustrie zufolge wurden vom Januar bis Juni über 800.000 Neuwagen verkauft, was einen Zuwachs von 5,9% im Vorjahresvergleich bedeutet. Aber wie wir vor ein paar Wochen in der Hörerecke schon erwähnt hatten, ist in Seoul gleichzeitig auch die Zahl der Nutzer des öffentlichen Radverleih-Services gestiegen? Von Januar bis April diesen Jahres wurden über 5,2 Millionen Mal öffentliche Fahrräder ausgeliehen, was einem Anstieg von circa 57 Prozent im Vorjahresvergleich entspricht. Vor allem in der letzten Märzwoche, in der wegen Corona die Social Distancing-Maßnahmen in Seoul auf die höchste Stufe erhöht wurden, verzeichnete die Zahl der Nutzer im Vergleich zu den vorigen Märztagen das 1,7-Fache. Auch aus gesundheitlichen Gründen sei das Interesse am öffentlichen Fahrradverleih größer gewesen, da seit Corona Sport im Innenraum nur begrenzt möglich geworden ist und daher mehr Leute nach Outdoor-Optionen suchen.
0: Mehr über den öffentlichen Fahrradverleihdienst von Seoul wünschte sich übrigens Monitor Dietmar Wolf aus Hammelburg. Der Solar Service heißt Daringi, was aus dem koreanischen Kinderlied Tadongo, also Fahrrad, kommt. Der Klingelton eines Fahrrads wird auf Koreanisch nämlich Daring Daring oder da beschrieben. Mm -hmm. So heißt es im Lied auch, um, wenn ich es kurz vorsingen darf. Ja. Da ruring, da ruring, 비켜나세요. 자전거가 나갑니다. Da rurururing. Ja,
1: klingt, klingt gut. Ja, Schön. klingt es ja, aber, nach dem Fahrrad. <lacht> ja, man bekommt Lust auf Fahrradfahren. Mhm.
0: Ja, ähm, das bedeutet so viel auf Deutsch. So, klingel, klingel, machen Sie die Straße frei, das Fahrrad kommt. Klingel, klingel. Den Service führte die Stadt Seoul 2015 für einen umweltfreundlichen Verkehr offiziell ein.
1: Wenn man sich über das Internet oder per App dafür erstmal registriert hat, kann man sich ein Fahrrad von der Stadt an einer Fahrradstation ausleihen. Für eine Stunde kostet es 1.000 Won, also etwa 85 Cent. Und für zwei Stunden das Doppelte, also 2.000 Won, etwa 1,70 Euro. Andererseits kann man sich auch gleich für mehrere Tage im Voraus registrieren und zahlen. Also wie zum Beispiel für sieben Tage oder einen Monat sechs Monate oder sogar für ein ganzes Jahr. Aber auch hierbei gilt, dass man mit dem Rad entweder bis zu einer Stunde oder zwei Stunden am Stück fahren darf. Das Fahrrad muss am Ende wieder an einer Haltestelle äh, abgestellt werden. Mit der App kann man sich auch gut orientieren ähm, und herausfinden, wo die nächste Station liegt. Deshalb sind die Tarungi-Räder eher weniger geeignet für längere Strecken werden überwiegend von Pendlern äh, in ihren 20ern und 30ern benutzt.
0: Aber für einen kurzen Ausflug in einem der Parks in der Stadt kann man sie, äh, sich auf jeden Fall eins mhm. ausleihen. Auch vor unserem Radiosender gibt es eine Station, an der man sich ein Dadelnie ausleihen und damit gleich zum Yoido-Park fahren kann. Die Saula innenstadt an sich würde ich als wenig äh, fahrradfreundlich bezeichnen, aber in den größeren Parks und auch entlang des Hahnflusses und seiner Nebenflüsse kann man eigentlich schon eine schöne Fahrradfahrt genießen. Wer einmal eine längere Strecke versuchen möchte, sollte aber vielleicht doch lieber sein eigenes Fahrrad mitnehmen. Ich kenne auch einige Deutsche, die mit ihrem Fahrrad nicht nur durch die Stadt, sondern auch durchs ganze Land gereist mhm. sind, was sie auch ganz machbar fanden. Die Website bike.go.kr des koreanischen Innenministeriums könnte für solche Fahrradreisen einige Anhaltspunkte geben.
1: Bislang musste man übrigens mindestens 15 Jahre alt sein, um sich ein öffentliches Soul-Fahrrad auszuleihen. Die zurzeit zur Verfügung stehenden Räder sind also eigentlich für Erwachsene gedacht. Im kommenden September sollen nun aber auch kleinere Räder eingeführt werden, mit denen das Alter der Nutzer auf 13 Jahre heruntergesetzt werden soll. Welchen Namen die kleinen Räder tragen werden, wird in diesem Monat noch abgestimmt.
0: Und wir fahren fort zur nächsten Post. Von Monitor Helmut Matt aus Herbolzheim haben wir seine Empfangsberichte von Ende Juli bis zur ersten Augustwoche erhalten. Vielen Dank. In seiner E-Mail erzählte er uns noch.
1: In der Hörerecke vom 8. August ging es um Haustiere, um Katzen im Besonderen. Ihrer Bitte, etwas vom eigenen Haustier zu erzählen, komme ich gerne nach. Ja, was soll ich sagen? Was für viele Leute der Hund ist, nämlich des Menschen bester Freund, das ist für mich die Katze. Wie ich Ihnen bereits geschrieben habe, ist mein Katerchen Samsi am 3. Februar dieses Jahres im Alter von 17,5 Jahren verstorben. Ich hatte eine sehr enge emotionale Beziehung zu meinem Schmusetigerchen und habe den Abschied noch immer nicht ganz verarbeitet. Das ist der Grund, weshalb ich noch kein anderes Tier adoptiert habe. Interessanterweise haben zwei Nachbarkatzen, Rosi, 16 Jahre, und ihre Tochter Lissy, 15, ziemlich rasch bemerkt, dass Samsi nicht mehr da ist. Inzwischen kommen sie jeden Tag zum Schmusen auf Besuch vorbei, fast so, als ob sie uns trösten wollten. Tatsächlich aber haben unsere Nachbarn sich im Januar einen Wolfshund angeschafft, vor dem die beiden Katzen sich fürchten. Wahrscheinlich würden sie gern bei uns einziehen. Wir wollen aber natürlich unseren Nachbarn die Katzen nicht wegnehmen. Oh nein, <lacht> <lacht>
0: ähm, Herr Matt hat uns außerdem noch eine kleine Kurzgeschichte geschenkt, in der er sich an einer Episode mit Samsi erinnert. Und diese möchten wir Ihnen heute einmal vorlesen. Herr Matt erzählt also.
1: In der Karwoche des Jahres 2005 kam Samsi am Montag nicht wie gewohnt von seinem Tagesausflug nach Hause. Wir schrieben es erst dem warmen Frühlingswind zu dass er auch über Nacht ausblieb. Als er sich jedoch auch am folgenden Morgen nicht zeigte, begriffen wir, dass etwas geschehen sein musste, was ihn an der Heimkehr hinderte. Ich bat meine Firma telefonisch um Urlaub und machte mich auf die Suche nach meinem Tigerchen. Ich fuhr alle Straßen ab, telefonierte mit Tierärzten und Tierheimen der Region, hängte sein Foto an alle Straßen und Plätze, lief seinen Namen rufend durch alle Straßen und Gassen unseres Dorfes und musste am Abend erschöpft, verzweifelt und in Tränen nach Hause zurückkehren. Auch die folgenden Tage verliefen nach dem beschriebenen Muster und dennoch konnte und wollte ich nicht akzeptieren, dass mein geliebtes Häschen einfach völlig verloren sein sollte.
0: Meine Frau Linda und ich durchsuchten erneut die vertrauten Wege, riefen vor jedem Haus, jeder Garage und jeder Scheune seinen Namen. Es war doch Ostern und es konnte doch sein, dass Samsi in dem Haus einer Familie gestrandet war, die sich im Osterurlaub befand. Wir riefen wirklich unsere Seele aus dem Leib und der Verzweiflung nahe. hörte ich plötzlich aus einer Garage der Nachbarschaft ein ganz leises, völlig verängstigtes Miau. Es bestand für mich überhaupt kein Zweifel, dass es sich um Samsis Stimme handelte. Als sich auf mein Klingeln an der Wohnungstür niemand meldete, überlegte ich, wie das Tor zu öffnen wäre. Ersatzschlüssel bei Nachbarn, Feuerwehr, Schlüsseldienste. Alle Möglichkeiten blitzten durch meine Gedanken. Meine Frau bewahrte die Ruhe und klingelte erneut an der Tür des besagten Hauses. Ein altes Frauchen öffnete nach einigem Warten die Tür. Natürlich lief sie sofort zurück ins Haus und öffnete, als wir ihr unsere Geschichte rasch erzählt hatten, von innen das Garagentor. Sie erklärte, dass die junge Familie des Hauses in der Tat vor einer Woche in die Ferien abgereist war und dass das Tor seither verschlossen war.
1: Die Garage erwies sich jedoch als völlig überfüllte Abstellkammer, fast schon ein Gerümpelkabinett, in dem allerlei museale Gegenstände wild durcheinander lagen. Als wir eintraten, war von unserem Kätzchen allerdings nichts zu hören und nichts zu sehen. Nicht das leiseste Miau ließ darauf schließen, dass sich hinter all diesen skurrilen Sonderlichkeiten ein Tier verbergen könnte. Erst nach einigen Sekunden des völligen Schweigens meldete sich unser geliebter kleiner Freund wieder zu Wort. Wir begannen sofort damit, all die Gegenstände und Abfälle, die sich in dem Raum befanden, von der rechten auf die linke Seite zu räumen, weil wir dahinter unseren Samsi vermuteten. Weitere Nachbarn kamen herbei und beobachteten diskutierend unsere Verrücktheiten. Nach gut dreißig Minuten, wir waren fast fertig, sauste ein völlig verstörtes Tierchen unser Samsi an uns vorbei und verschwand erneut, hinter der neu von uns errichteten Gerümpelhalde. Seine Angst vor all den Menschen, die hier herumstanden, war nach all den Tagen des Gefangenseins viel zu groß, um sich uns zu nähern.
0: »Mir wurde klar, dass wir auf diesem Wege keinen Erfolg haben konnten. Nachdem Linda zu Hause das Auto und Samsis Futtertöpfchen geholt hatte, war ich alle Nachbarn, die sich schon eingefunden hatten, den Ort zu verlassen.« als endlich völlige Stille herrschte, zeigte Samsi zwischen all dem Gerümpel sein weißes Näschen. Das Futter, das Wasser und meine zärtlichen Worte nahmen ihm schon nach wenigen Augenblicken seine Scheu, und er kam langsam, aber zielstrebig auf mich zu. Ich streichelte ihn, flüsterte mit vertrauter Stimme, gab ihm Zeit, etwas zu essen und zu trinken, nahm ihn dann ganz zärtlich in meine Arme und brachte ihn zum Auto. Zu Hause angekommen, war unser Tierchen so erschöpft, dass es die ganzen restlichen Ostertage fast an einem Stück schlief. Der Augenblick des Wiedersehens nach all den Tagen der Tränen und Verzweiflung war gewiss einer der glücklichsten Momente
1: meines Lebens. Vielen Dank für die schöne Geschichte, lieber Herr Matt. Wir sind froh, dass es ein Happy End gegeben hat. Ja. Wir bekommen, wir bekommen ja ab und zu von unseren Hörerfreunden solche schönen Kurzgeschichten und auch Reiseberichte die wir dann meistens in der Sendung aus Zeitgründen bedauerlicherweise gar nicht komplett vorlesen können. Aber diese Woche konnten wir es einmal versuchen, da angesichts der Urlaubssaison vergleichsweise wenig Post angekommen ist.
0: Und bevor es zum nächsten Teil unserer Sendung geht, hören wir noch ein bisschen traditionelle koreanische Musik.
1: Han Chung-Un spielt auf dem Sogum, also auf einer kleinen Bambusflöte, das Stück Gokgil. Blumenweg.
0: Kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein ganz großes Dankeschön an Monitor erich Kröpke für ihre Zusammenstellung. In der 35. Kalenderwoche beschränken sich die Medientipps auf zwei Tage, teilt uns Herr Kröpke mit. Einen Blick auf das Nordkorea des Jahres 2013 gibt es am Montag, dem 14. 24. August um 22.15 Uhr auf Service TV Deutschland. Aus der Reihe "Departures Abenteuer Weltreise wird die Folge Nordkorea, was kaum jemand zuvor gesehen, wiederholt. Zwei Kanadier reisen durch Nordkorea. Weitere Wiederholungen gibt es am Dienstag, dem 25. August um 1.50 Uhr und um 11.10 Uhr.
1: ZDF Info bringt am Freitag, dem 28. August um 18.45 Uhr die Reportage Härter, reicher, besser Südkorea. Um 19.15 Uhr folgt der Reisebericht Undercover in Nordkorea im Reich des Kim Jong-un aus dem Jahre 2018.
0: Unter dem Titel Pulverfass Korea gibt es um 20.15 Uhr eine 90-minütige Dokumentation über die Geschichte Koreas von der Zeit der japanischen Kolonialherrschaft bis zur Gegenwart.
1: Im Anschluss folgen weitere Dokumentationen aus dem Archiv über Nordkorea. Um 21.45 Uhr Mein Besuch in Nordkorea. Dann um 22.30 Uhr Geheimes Nordkorea, die sieben Säulen der Macht. Um 23.15 Uhr aus der Reihe Despoten, die Folge über Kim Jong-il. Und schließlich um 0 Uhr Geheimakte Kim Jong-un, Nordkoreas rätselhafter Führer.
0: Ja, soweit zu den Medientipps und wir machen weiter mit der Post. Monitor Burkhard Müller aus Hilden hörte uns unter anderem am 14. August mit seinem Reuter RDR 50C mit Zimpo 44344. Leider bei sehr viel Gewitter in der Gegend, meinte Herr Müller noch. Interessant fand Herr Müller an dem Tag vor allem die Sondersendung zum Tag der Unabhängigkeit. Solche Berichte gerne öfter, fügte Herr Müller noch hinzu.
1: Die Sondersendung hat auch Monitor Franz Schanzer aus Schrems gut gefallen. In seiner E-Mail schrieb er uns, ich habe heute Ihre Sondersendung zum Unabhängigkeitstag gehört. Diese Sendung war sehr interessant und aus, sehr ausführlich gestaltet. Der Empfang war wieder störungs- und aussetzerfrei. Das Programm hat mir wie immer sehr gut gefallen.
0: Ihre Meinungen und Feedbacks zu unserem Programm und Empfangswegen können Sie übrigens noch bis zum 30. August auch über unsere Online-Umfrage zur Hörerzufriedenheit abgeben. Den Link finden Sie auf unserer Homepage. Wir bedanken uns bei allen Hörerfreunden, die sich bereits die Zeit dafür genommen haben, für ihre Unterstützung und hoffen, dass die Umfrage auch in der letzten Woche weiterhin auf reges Interesse stößt.
1: Dann hat sich auch Monitor Volker Wilschrei aus Dillingen gemeldet, der uns über die German-Adresse seine Empfangsberichte von Mitte Juli bis Mitte August zugeschickt hat. In diesem Zeitraum konnte er uns mit seinem Sony ICF SW7600G durchgehend mit Sinpo 55454 hören. Herr Wilschrei bedankte sich außerdem für die Erwähnung des TV-Beitrags beim Saarländischen Rundfunk vom 15. Juli, in dem Herr Wilschrei und sein Ansichtskarten-Hobby vorgestellt wurden. Zum Empfang und Sendeinhalt meinte Herr Wilschrei dann noch,
0: Ihre Sendungen kommen nach wie vor auf der Frequenz 3955 kHz in ausgezeichneter Qualität an, sodass ich mich voll auf den Inhalt des Programms konzentrieren kann. In dieser Zeit, in der man kaum größere Reisen unternehmen kann, ist die Senderei Schönier Ausflugstipps für Korea von Jan Dirks wirklich eine gute Alternative in Gedanken, ihr schönes Land zu besuchen. Vielen Dank nochmals!
1: Ja, und wir bedanken uns, dass Sie so interessiert zuhören. Eine kurze E-Mail hat uns diese Woche auch Edwin Reibold aus Wilhelmsfeld hinterlassen, in der er schreibt, über die Geburtstagsgrüße von Ihnen und meiner Kollegin Angelika Vogel habe ich mich sehr gefreut. Da ich nicht damit gerechnet habe, war es eine wirklich gelungene Überraschung. Vielen Dank dafür.
0: Das haben wir sehr gerne gemacht, lieber Herr Reinwold. Falls auch andere Hörerfreunde ihre Lieben zu ihrem Geburtstag über unsere Hörerecke überraschen und alles Gute wünschen möchten, können Sie uns natürlich gerne schreiben.
1: Und damit sind wir auch schon durch mit der Hörerpost diese Woche. Aber wir wollen noch ein paar Hörerfragen beantworten. In diesem Monat ist die Ecke von Thomas Schneider leider ausgefallen. Aber für solche Fälle haben wir noch zwei Hörerfragen von ihm aufbewahrt. Und zwar lauteten die, gibt es durch die Alterung der koreanischen Gesellschaft auch verstärkt Demenzfälle? Und gibt es auch Pflegeversicherungen?
0: Im Jahr 2018 betrug die Zahl der Senioren im Alter von 65 Jahren oder mehr etwa 7,4 Millionen Personen, was einen Anteil von 14,4% an Koreas gesamte Bevölkerung ausmachte. Die Zahl der Demenzpatienten in dieser Altersgruppe wurde 2018 auf ca. 750.000 geschätzt, wobei mehr Frauen davon betroffen waren als äh, Männer. Die Zahl der Demenzkranken ist in Südkorea von 2013 bis 2018 durchschnittlich um 17% Prozent pro Jahr gestiegen. Geschätzt wird außerdem, dass sie im Jahr 2024 die Schwelle von 1 Millionen, im Jahr 2039 von 2 Millionen und im Jahr 2050 die Schwelle von 3 Millionen überschreiten wird.
1: Da Demenz eine große gesellschaftliche und finanzielle Herausforderung darstellt, hat die jetzige Regierung 2017 ein staatliches System zur Unterstützung von Demenzpatienten und ihren Familien eingeführt. Dazu gehört auch ein Netzwerk von landesweit 256 Beratungszentren, die in städtischen bzw. kommunalen medizinischen Behörden eingerichtet sind und im Erkrankungsfall eins zu eins Beratungen mit Patienten und ihren Familien führen sowie auch kostenlose medizinische Untersuchungen durchführen. Auch können sich über diese Zentren demenz untereinander treffen und miteinander austauschen, wodurch auch Depressionen bei den Patienten vorgebeugt werden soll. Für einkommensschwache Senioren mit Demenz sollen außerdem bis 2022 über 300 Pflegeeinrichtungen geöffnet werden, bei denen sie nur einen Teil der Pflege- und Behandlungskosten übernehmen müssen. Diese Beratungszentren unterliegen dem sogenannten Nationalen Demenzzentrum, das 2012 ins Leben gerufen wurde. Das Zentrum erforscht die verschiedenen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Demenzthematik unterstützt medizinische Forschungsprojekte und die Entwicklung von neuen Medikamenten gegen Demenz- sowie Präventionsmaßnahmen.
0: Die anfallenden medizinischen Kosten werden zum Teil vom Patient selbst, dem Nationalen Pflegeversicherungssystem und gegebenenfalls auch von privaten Versicherungen übernommen. Die Nationale Pflegeversicherung für Senioren wurde in Südkorea im Jahr 2008 eingeführt. In Anspruch nehmen können diese Versicherung grundsätzlich alle Senioren im Alter von 65 Jahren oder mehr, die in der Nationalen Krankenkasse eingetragen sind und aus gesundheitlichen altersbedingten Gründen kein selbständiges Leben mehr führen können oder auch Personen jünger als 65 Jahren die an altersbezogenen Krankheiten wie Demenz oder Parkinson leiden. Diese werden noch einmal in fünf Gruppen eingestuft, wonach bewertet wird, welche Form von Pflege und Unterstützung sie in ihrem Alltag benötigen. Je nachdem können sie auf Grundlage dieser Versicherung regelmäßige Hausbesuche vom Pflegepersonal erhalten, in einer Pflegeeinrichtung langfristig stationiert und behandelt werden oder auch finanzielle Unterstützung erhalten.
1: Ja, soweit kurz ein paar Informationen zur Demenzproblematik in Korea. Fragen zum Thema Gesundheit hatte auch Lutz Winkler aus Schmitten. Nämlich, wie sieht es in Korea mit der Krebsstatistik aus? Was sind die häufigsten Krebsarten in Korea? Werden die Patienten sozial abgesichert oder muss das die Familie übernehmen? Wer zahlt eine Krebsbehandlung?
0: Die letzte nationale Krebsstatistik stammt aus dem Jahr 2017, die das koreanische Gesundheitsministerium Ende 2019 bekannt gab. Nach dem Stand von 2017 lag die Zahl der Krebserkrankten in Korea bei über 230.000, davon 120.000. Männer und 110.000 Frauen. Den jüngst veröffentlichten OECD-Gesundheitsstatistiken zufolge liegen in Südkorea die Sterbefälle aufgrund von Krebserkrankungen bei 160,1 pro 100.000 Einwohner. Zu den am häufigsten aufgetretenen Krebsarten gehörten im Jahr 2017 Darm, Magen, Lungen, Schilddrüsen und Brustkrebs.
1: Wenn man bei der Nationalen Krankenkasse versichert ist, kann man sich bei regelmäßigen Gesundheitscheck-Ups, die je nach Alter im zwei oder jährlich durchgeführt werden, kostenlos für Darmkrebs und im Falle von Frauen für Gebärmutterhalskrebs untersuchen lassen. Im Falle von Magenkrebs, Brust- und Leberkrebs kann man mit zusätzlichen Kosten von äh, 10.000 bis äh, 20.000 Won auch eine Untersuchung beantragen. Die Behandlungskosten übernehmen teils der Patient bzw. seine Familie selbst. Der restliche Betrag wird von der Nationalen Krankenkasse und gegebenenfalls von privaten Versicherungen abgedeckt.
0: Wenn man bei der Nationalen Krankenkasse angemeldet ist und einen monatlichen Beitrag von 97.000 Won oder mehr bezahlt, muss man ab dem Tag der Diagnose fünf Jahre lang nur für fünf Prozent der im Versicherungsvertrag eingeschlossenen Behandlungskosten aufkommen. Den Rest zahlt die Nationale Krankenkasse. Patienten, die durch eine unerwartete Krebserkrankung stark an finanziellen Schwierigkeiten leiden oder ein niedriges Grundeinkommen haben, können bei bestimmten Bedingungen auch staatliche finanzielle Hilfen und möglicherweise auch Hausbesuche vom Pflegepersonal beantragen. Gleichzeitig gibt es, wie gesagt, auch eine Vielzahl von privaten Krebsversicherungen, die teilweise auch finanzielle Unterstützung für den Lebensunterhalt umfassen.
1: Ja, das waren die Antworten auf die Fragen, die uns die Hörer zugeschickt haben. Aber jetzt haben wir umgekehrt noch zwei Fragen für Sie, liebe Hörerfreunde, nämlich unsere Quizfragen. Auf Ihre Antworten auf unsere Quizfragen des dritten Quartals freuen wir uns schon. Die erste Frage lautet, wie heißt die koreanische Girl Group, die sich zuletzt mit dem Lied »How do you like that«? wieder international großer Beliebtheit erfreut.
0: Heißt sie A Hot Pink, B Black Pink, C Pink Panther.
1: Und die zweite Frage, wie heißt die koreanische Hafenstadt, in der sich auch der größte internationale Flughafen Koreas befindet?
0: Heißt sie A Busan, B Mokpo oder C Incheon?
1: Schicken Sie uns die richtigen Antworten bis zum 30. September entweder über die Schneckenpost oder über unsere German-Adresse. Der digitale Postweg ist derzeit womöglich noch ein bisschen sicherer. Die Fragen und die dazugehörigen Antwortoptionen finden Sie auch noch einmal schriftlich auf unserer Homepage. Ja, wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern noch einmal viel Spaß und viel Glück. Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Diese Woche gehen unsere Glückwünsche an Hartmut Vogt in Ludwigslust, Harry Nibor in Celle und Dimitri kutusow in Russland. Im Namen der Redaktion und von Monitor Werner Sayser wünschen wir Ihnen allen viel Freude und Gesundheit und hoffen, dass Sie einen schönen Geburtstag hatten bzw. verbringen. Herr Seisser gratuliert außerdem auch seiner lieben Mutter Anna Seisser ganz herzlich zum Geburtstag. Auch von uns alles Gute. Mitfeiern wollen wir heute noch bei etwas Musik.
1: Pak singt mit Son Mi When We Disco. schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Wir sind wie auch schon in den letzten Folgen unserer Reiserubrik unterwegs in der Stadt Pusan. Einer der im Sommer meistbesuchten Orte von Busan ist der Strand von Haeundae. Zehntausende von Menschen liegen dann, wenn nicht gerade eine Pandemie herrscht, dicht an dicht hier in der Hitze oder drängen sich im Wasser. Wer hierherkommt, um Gesellschaft zu finden, sollte sich nicht wundern, wenn er sich inmitten all der fremden, halbnackten, wild herumplanschenden Menschen umso verlorener vorkommt. Oder am Ende gar ganz in den Menschenmassen verloren geht. Für alle, die es etwas ruhiger bevorzugen, gibt es eine Alternative. Am östlichen Zipfel des Strandes von Haeundae beginnt etwas versteckt liegend der Mipo Hierbei handelt es sich um eine alte, nun stillgelegte Bahnstrecke die in den 1930er Jahren von den Japanern am Meer entlang gebaut wurde, um Landwirtschafts- und Fischereiprodukte zwischen Busan und Gyeongju zu transportieren. Die Strecke wurde später auch für Personenverkehr genutzt und viele Menschen verbinden mit ihr besondere Erinnerungen seien es die Schüler aus der Umgebung von Pusan, die Tag für Tag mit dem Zug auf dieser Strecke nach Busan fuhren, um hier zur Schule zu gehen, die Frauen vom Land, die diesen Zug nahmen, um ihre Waren auf dem Markt von Busan anzubieten, oder die frisch vermählten Ehepaare, die die Hochzeitsnacht in Haeundae verbrachten und dann am nächsten Tag mit dem Zug ihre Hochzeitsreise nach Gyeongju antraten. All dies ist Vergangenheit. 2013 wurde die Bahnstrecke stillgelegt und ein Jahr später als Wanderweg neu eröffnet. Der Weg führt auf dem rostigen Schienenstrang, den man ganz bewusst nicht entfernt hat, von Mipo über Chongsapo und Gudokpo bis zum alten Bahnhof Songjongyok und ist etwa 4,8 Kilometer lang. Die Route beginnt etwa zehn Fußminuten vom Heundel-Strand entfernt in Mipo, einem bescheidenen kleinen Fischerdorf, das noch genauso aussieht wie vor ein paar Jahrzehnten. Der Grund dafür ist, dass der Blick vom oberhalb liegenden Talmatikoge von Mondaufgangshügel auf das Meer nicht durch Hochhäuser verbaut werden durfte. Die Szenerie des Dorfes wurde deshalb unter anderem auch als Filmkulisse für den Film Heunde benutzt. Alte Häuser stehen kaum einen Meter entfernt links und rechts der Gleise, und man kann erahnen, wie hier die Wände gewackelt haben dürften, wenn damals jede Stunde die Eisenbahn vorbeigedonnert ist. Geht man weiter, öffnen sich die Häuserzeilen und man hat den weiten Blick auf das Meer. Wendet man sich um und blickt zurück, sieht man ganz am Ende des gebogenen Schienenstrangs die Inselgruppe Oryukdo, die mit dem Strand verbundene Insel Tongbexham, und die große Brücke Taekyo liegen. Wir durchqueren nun einen kleinen Tunnel unterhalb des Mondaufgangshügels. Wir treten ins Freie. Auf der rechten Seite das Meer und auf der linken der Hang mit den krumm gewachsenen Bergkiefern. Wir erreichen nun das Dorf Chongzapo, dessen Hafeneinfahrt von einem weißen und einem roten Leuchtturm bewacht wird und dessen hübsche Cafés zu einer kleinen Rast einladen. Chongsa-Po liegt ungefähr auf halber Strecke der Wanderroute, und da viele Wanderer hier kehrt machen und den Weg wieder zurückgehen, ist der nun folgende zweite Wegabschnitt weniger frequentiert und etwas ruhiger. Wir kommen an kleinen Gemüsebeeten vorbei, an Stangen mit zum Trocknen aufgehängten Seetang und immer wieder an kleinen Cafés, bis sich schließlich der Strand von Songjong vor uns erstreckt und wir das alte Bahnhofsgebäude erreichen, das 1934 erbaut wurde und in dem sich heute eine Galerie befindet. Hier endet unser heutiger Spaziergang. Die Zukunft dieses einzigartigen Wanderweges ist ungewiss. Man hört von Bestrebungen, den Weg in eine Railbike-Strecke umzuwandeln, die den Betreibern dann sicherlich eine Menge Geld einbringen dürfte mit der Beschaulichkeit und mit der Freiheit, diesen wunderbaren Küstenabschnitt in individuellem Tempo zu gehen und in aller Ruhe auf sich wirken zu lassen, wäre es dann vermutlich vorbei. Das war unser Ausflugstipp für heute. In einer Woche starten wir die nächste Tour und würden uns freuen, wenn Sie uns wieder begleiten. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks. Tja, und damit kommen wir schon wieder ans Ende unserer heutigen Sendung.
0: Ja, und wir kommen damit auch fast am Ende des Monats. Ich dachte, du wolltest noch im Urlaub, äh, noch, äh, noch ja. Im Urlaub fahren.
1: Ja, das mache ich äh, nächste Woche. wir oh. sind ähm, in die Berge, in ein äh, Tal mit Gebirgsbach zur oh. Erfrischung. Ja, klingt gut. Ja, äh, wir freuen uns drauf, äh, besonders für die Kinder, wird das... Vielleicht ganz schön. Die mmh, Regenzeit mmh. ist auch vorbei. Die Berge, Berge rutschen jetzt hoffentlich nicht mehr ab. Okay. Wir mussten das schon deshalb ein bisschen verschieben. Mmh. Ja, ähm, aber ich werde dann berichten, wie es war. Also äh, vielleicht baue ich das sogar auch in die, äh, die Reise. Mmh. ein. Ja. Mal schauen.
0: Ich bin auch gespannt ja. und bestimmt auch die Hörerfreunde. <lacht> Wir danken uns heute fürs Zuhören. Und ähm, gute Nacht und schöne Träume wünschen Ihnen To Young In.
1: Und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche. Thank you.